0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 정부가 강제동원 피해 배상 문제에 대한 해법을 공식 발표했습니다. 관련해서 한일우원연맹 회장을 맡고 있는 정진석 국민의힘 비대위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 4년 4개월 만에 나온 정부의 공식 발표인데 그 대법원 판결 이후에 이렇게 나왔습니다. 총평을 먼저 해 주십시오.
1: 네, 뭐참 어려운 문제이고요. 사실 제가 뭐 일종의 폭탄 돌리기나 마찬가지라는 표현을 썼는데 역대 정권에서 누구도 이 강제징용 문제에 대해서 손대려고 하지 않았죠. 사실 그대로 방치되어 온 것이나 다름없는데 어, 저는 어저께 정부의 발표를 듣고 키워드를 몇 개를 추출해 내라면은 저는 첫째는 국익, 둘째는 미래. 셋째는 경제안보라고 전 생각을 합니다. 그래서 대통령이 이 엄중한 국제정세, 또 이런 안보 위기, 이 복합적인 글로벌 위기에 직면해 있는 상황에서 한일관계를 저렇게 내버려 둘 수는 없지 않느냐라는 음. 판단을 하신 것 같고요. 뭐, 이것이 금방 뭐 며칠 협상에서 타결된 것은 아니고, 여러 가지 부족한 점이 많지만 어쨌든 우리가 가야 될 길이다라는 것이고 작년 4월에 저를 일본의 특사로 보내셨어요. 예. 이 말씀을 하시더라고요. 윤석열 대통령이. 그 98년도 김대중 오부지 한일 파트너십 선언을 계승발전시키는 것. 음. 그것이 우리의 한일관계 외교의 목표다. 그래서 그때처럼 한일관계가 가장 좋았던 시절로 되돌아가는 것. 그걸 위해서 노력을 하자라는 말씀을 주셨거든요. 그게 작년 4월이었습니다. 예.
0: 근데 좀 우려가 되는 거는 박진 외교부 장관이 이야기한 것처럼 물이 반컵을 채웠어요. 우리는 채웠습니다. 그런데 일본이 뭔가 채워줘야 되는데 충분히,
1: 충분히 저는 그런 우려가 있을 수 있다고 생각하고요. 예. 어그 물에 반 컵을 채웠지만 음. 에, 반 컵을 채우는 것은 지금 시작이고 음. 어, 이 문제가 끝난 것이 아니다. 전 공이 일본으로 넘어갔다고 라 생각합니다. 일본도 결국은 한일 관계의 원만한 어떤 발전, 음. 관계 회복, 관계 개선 이런 걸 희망하지 않겠습니까? 또 일본이 또 해야 될 역할이 있기 때문에 나머지 채워지지 않은 반 컵은 결국 일본 쪽의 협력과 성에 있는 호응 조치로서 채워야 되겠다라는 생각을 가지고 있고 그런 점에서 정부도 일본과 앞으로 계속 대화를 이어나가야 될 것이다 라는 생각을 갖고 있습니다. 혹시라도 일본이 예년에 했었던 것처럼
0: 뭐 독도의 영유권을 주장한다든지 군함도 관련해서 강제 동원이나 강제 진용 세계문화유산이 되려면 거기에 확실히 기재를 해야 되는데 그런 문제를 제대로.
1: 아마 한일 간의 역사 갈등 문제, 민감한 문제에 대해서 정면으로 우리를 향해서 문제제기하지는 않을 걸로 보입니다. 왜냐하면 일본 역시 지금 한일 양국의 협력이 굉장히 긴요하게 요청되는 시점이라는 인식을 가지고 있습니다. 음. 생각해 보십시오. 지금. 북한이 연일 미사일 핵 위협을 하고 있는 상황에서 한일 간의 안보 협력 특히 한미일 간의 협력 공동체의 회복은 매우 중요한 일이거든요. 지금 북중러가 어쨌든 사회주의 연대 동맹으로 뭉쳐 있는 상황에서 사실 자유민주주의 시장 경제 가치를 공유하는 협력 공동체인 한미일의 협력도 사실 굉장히 요청되는 것 시점이어서 그러한 인식들, 이러한 어떤 국제 질서의 변화, 위기 상황에 대한 진단 이런 것이 결국은 한일 협력을 다시 좀 가속화시키게 만든 요인이 되겠다. 저는 생각을 합니다.
0: 방금 북중 너의 말씀을 하셨는데요. 그것 때문에 오히려 더 이제 불안하게 생각하는 전문가들도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이 발표가 나오자마자 바이든 대통령이 성명서에서 자유롭고 개방된 인도 태평양을 위해서 어 한미일이 공동의 비전을 증진시킬 수 있게 됐다라고 지금 발표를 했거든요. 그렇습니다.
1: 그러니까 뭐 근데 인도태평양은 결국은
0: 대만 문제와 중국 아닙니까?
1: 우리 우리가 아, 예. 흔들릴 수 없는 우리의 가치는 음. 결국 우리는 미국과 일본처럼 예. 자유민주주의 시장경제라는 가치를 공유하고 있는 거 아닙니까? 네, 그거는 맞죠. 예, 그래서 예. 그리고 협력을 쭉 이어온 전통을 가지고 있습니다. 그러니까 음. 우리가 뭐북 중국과 일본 중에서 하나를 택하라 음. 아, 이런 질문에 봉착하면 난처할지 모르겠지만 음. 어쨌든 우리는 선택을 해야 되는 입장이 될 겁니다. 그것이 엄중한 국제 질서고 냉엄한 현실이라고 좀 봐서. 그런데
0: 인도태평양 문제는 우리가 안 들어가는 게 낫지 않나요?
1: 글쎄요. 어떤 전략의 결정을 해야 될까 요 문제는 아마 고심이 좀 있을 겁니다. 예. 어느 한쪽을 선 아마 외교부의 고심이 그래서 깊은 거 아니겠습니까? 예.
0: 그리고 국내적으로도 봤을 때 대법 판결을 정부가 이렇게 뒤집어도 되는 거지 이게 헌법 정신 위반이 아니지? 아니 이그런
1: 겁니다. 그러니까 예. 이게 사실은 설명을 좀 쉽게 해드려야 이 정치자분들 이해를 예. 하시는데 그러니까 국내 대한민국 대법원 판결과 일본의 최고 사법 판결이 다른 거죠. 그러니까 그렇죠. 아 그런 거 아닙니까 그러니까 네. 우리는 어쨌든 대법원 판결 존중하는 입장에서 음. 이걸 이해 이행을 해야 되는 노력을 당연히 해야 되는 것인데 이~ 전범기업인 미쓰비시와 일본 제철은 그거를 왜 우리가 이행을 해야 돼 자기네들 국내법은 다르다 이거죠 음. 그러니까 이게 굉장히 어려운 문제에 봉착한 게 사실이고 사실은 노무현 정부 때도 민관 위원회에서 배상 책임이 없다라고 자체 결론을 내렸던 것이고 음. 이것은 65년 청구권 협정에서 최종적으로 매듭이 지었다는 것이 공통된 인식이었는데 갑자기 2018년에 우리 대법원에서 대법원에서. 예상을 뛰어넘는 판단을 하신 겁니다. 그래서 문제가 음. 여기까지 왔고 그 대법원의 판단 이후에 우리 정부는 일본에 대해서 사과하고 배상하라는 목소리만 높일 뿐 아무런 조치를 취하지 않고 음. 사실 그 대법원의 판결을 사실 어떻게 보면 국내 정치에 활용하고 이용하는 그런 어찌 좋지 않은 선례를 남긴 것도 사실입니다. 그러니까 지금 뭐어 일본 일본이 움직이지 않을 거라는 것은 정부도 알고 있어요. 일본이 움직이기 어려운 문제라는 것은 음. 그러나 이걸 갖다가 국내 정치에이 진영의 결속을 위해서 사실 반일머리를 해왔던 것 아니겠습니까? 예. 뭐 그때 토착외구죽창가라는 것이 뭐. 사실 뭐 난무하고 그럴 텐데 근데다 좋은데 음. 과연 그것이 최종 해법이 된 것이 맞는가. 우리 미래 세대들에게 한번 물어보면 동의하지 않는다. 지금 요지. 보세요. 네. 지금 젊은 한일 간의 젊은이들이 서로 교류하고 이해하고 싶어서 아니, 아주 조, 한정나게 교류폭을 네. 넓히고 네, 싶고. 좋아하죠. 지금 제가 뭐. 그 4월 달에 가가지고 김포 한에다 뚫자고 제일 먼저 제안을 했습니다만 음. 제가 일본에 그랬어요. 우리 쉬운 문제부터 풉시다. 어려운 음. 문제 이거 천천히 가고 김포 한에다 뚫고 음. 비자 면제 복원해주고 코로나 격리 해제해 달라 세 개를 제가 작년 4월에 요구했고 음. 일본은 즉각적으로 수용을 사실 했습니다. 예. 지금 엄청난 교류가 지금 진행 중에 있고 확대되고 있지 않습니까? 결국은 우리가 한일 간의 과거사 문제를 극복하지 않으면은 미래로 나갈 수 없다. 저는 그래서 윤석열 대통령이 지금 폭탄 처리반을 맡아가지고 지금 EOD 슈트를 입고 폭탄 처리에 나선 겁니다. 누구도 건드리지 않으려고 했던 이 폭탄을 말이죠. 그래서. 저는 이거를 좀 대승적인 대통령의 결단으로 어, 봐야 되겠다. 예. 자꾸 뭐뭐 뭐 우리 의원식 의원도 좀 전에 터무니없는 해법이다고 얘기하고 뭐국회해서 예. 나왔는데 뭐 알겠어요. 그러니까 어, 무슨 말씀하시는지 알겠는데 그러면 예. 어떻게 하자는? 말인지 대안을 내놔야죠. 민주당은 대안이 없습니다. 지금 제3자 변제가 우리 아이디어인 것 같습니까? 민주당의 아이디어입니다. 문희상의 아이디어예요. 문의상의 아니, 우리 아이디어였다. 분명히, 분명히 이펙트를 확인해 주셔야죠. 네. 제3자 대위 변제 아이디어는 우리 아이디어가 아니고 민주당의 아이디어입니다. 문희상의 네. 아이디어예요. 그걸, 그것이 거의 마지막 툴이다. 마지막 수단이고 마지막 해법이라는 인식에서 우리가 결단을 내린 건데. 저렇게 무슨 뭐 삼전도까지 나오고 부력까지 음. 나온다는 것은 글쎄요 뭐그 기분 뭐 알겠는데 네. 뭐 민주당이 매번 그런 스탠스였기 때문에 제가 뭐 거기에 토를 안 달겠는데 <웃음> 그런 정파적인 네. 편협한 시각은 이제 좀 교정하고 시정해야 될 것이 아닌가
0: 진정 논리고 네.
1: 정파적 논리다 네. 이건 그 국익과 국민과 미래와. 우리 안보 경제 이런 걸좀 감안해 주었으면 하는 제일야당으로서의 어떤 그런 좀 자세 전환을 호소. 좀 호소드리고 예. 싶습니다.
0: 예. 그 강제동원 피해배상 문제 관련해서 요것까지만 질문 드리고 그 정치인으로 넘어가겠습니다. 피해자들을 지금 다 설득하지는 못했을 거 아니에요. 뭐 이제, 문제는 예, 어게제
1: 이게 거예요? 정부에서 외교부에서 예. 나름대로 노력을 기울여 왔죠. 민관 그 협의회도 이제 가동을 해왔고 그렇죠. 박진 장관이 직접 피해자를 찾아가 뵙고 또 말씀도 드리고 설명도 드리고 그런 노력들을 해왔습니다. 근데 지금 그 90세 넘은 고령 피해자들이 있으시잖아요. 그렇죠. 그리고 어또 남의 또 유가족들을 상대해서 대화를 하시는데 물론 반대하시는 분들도 계시지만 그래도 어 유가족들 중심으로 다른 방법이 없다. 음. 정부의 이런 해법을 수긍하고 받아들일 수밖에 없구나라는 반응을 보이는 유가족들이 굉장히 많다. 예. 이 정도만 말씀을 제가 드리겠습니다. 예.
0: 지금 6개월 동안 비대위 국민행 비대위를 이끌어 오셨는데 뭐 내일 전당대회네요. 그렇죠?
1: 그렇습니다. 내일 저 <웃음> 네. 대통령 선거 승리한 마지막 피날레 유세한 3월 아, 8일입니다. 그렇게 또 맞추었군요. 3월 9일 대통령 선거에서 네. 승리했거든요.
0: 예. 네. 네. 어떻게 마무리는 잘 하고 나가시는 것 같으세요? 어떻게 네.
1: 소는뭐한달 정도 전당대회 합동 그 경합이 있었는데 뭐 나름대로 이 정도면 순조롭게 순조롭게 예. 게 했다. 아닌가. 네. 이게 뭐 경쟁과 경합을 피할 수 없는 사안이라서 음. 다소 거친 언사도 나왔고 뭐 네거티브도 나왔습니다만은 그래도. 어, 많은 후보들이 자중자해하면서 여기까지 왔다. 음. 그리고 지금 역대 최고의 그 당권 투표율. 투표율을 기록하고 있습니다. 네. 어저께 현재 53%를 넘었던 걸로 제가 음. 봤는데 당대표를 뽑는 전당대회 역사상 최대의 관심 또 열의가 반영이 됐습니다. 여러 가지 요인이 있겠습니다마는 저는 한 가지를 딱고르라그러면야 우리 당원들이 내년도 총선의 승리를 간절하게 염원하고 있구나. 음. 그런 그런 당원들의 에, 뜻이 염원이 그 갈망이 이투표로 반영되고 있다. 저는 그렇게 읽고 있어요. 네. 제가 또뭐 비판도 받았습니다마는 100% 당원 투표로 그 국민의힘 당원을 개정하지 않았습니까? 어, 저는 그것도. 당원들의 긍지와 자부심을 매우 고취시키는데 기여를 했다라고 보고 그런 당원의 참여 열기를 고조시키므로 해서 이 국민의 힘이 더 이상 분열하지 아니하고 서로 응집하고 결속하고 화합하고 전진을 도모하고 있구나 전 이렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 100%. 이제 분열은 더 이상 우리 보수의 언어가 아니다. 음.
0: 그런데 그 전당대회. 중간중간에도 계속 이제 윤심 논란이 있었고, 지금 막판에, 어, 행정관이 김기현, 후보를 좀 도와달라 이런 걸뭐 카톡에 좀 퍼트려 달라 뭐 이런 이제 발언이 저도 저도 나왔는데. 뭐 저도
1: 카톡에 초청 받아서 네. 제가 어느 단체 카톡방에 있는지도 모릅니다. <웃음> 또그 나오면 또 시비 거는 사람도 있어서 나오기도 조심스럽고요. 네. 뭐 그런 문제인 것 같아요. 뭐 청와대가 무슨 조직적으로 이 선거에 개입을 해서 네. 뭐 누구 특정 인사를 밀고 이런 건 아니라고 생각합니다.
0: 근데 행정관의 단 네. 단독으로 그런 일을 할 수가 있을까요?
1: 글쎄요, 그건 뭐좀 알아봐야 되겠습니다. 사실 정확한 내막을 제가 모르겠는데. 예. 근데 뭐그 행정관도 바보가 아닌 이상에 하고 그 단톡방에서 그렇게 무슨 그렇게 자기네 자기 그 동선을 노출하면서 그런 일을 할수 있었을까요? 국민의힘
0: 당원이니까 이제 믿고. 글쎄요. 뭐 조사가 예. 좀
1: 필요한 부분이고 일방의 주장들은 있는데, 음. 그건 좀 알아봐야 될 문제인 것 같습니다. 제가 뭐 그렇군요. 팩트 파인딩을 제가 아, 하질 않았어요.
0: 한건 아닌 것이고. 예, 대통령은 내일 참석하시죠.
1: 네. 제 지난번 만나 뵀을 때꼭좀 예. 참석해 주십사 부탁을 드렸고 음. 흔쾌히 승낙을 하셨습니다. 내일 오전에 참석하십니다.
0: 예상하시기 힘들겠습니다만는 내일 한 사람의 손을 들어줄 수가 있는 날입니까? 아니면 어떻습니까? 야, 그거
1: 정말 어려운 예. 질문인데요. 예. 제가 한번 기자 분들하고 또 우리 당직자분들한테 한번 좀서베를 해봤는데 예. 한 반반인 것 같아요. 음. 투표율이 높은 것만 가지고도 어 이것은 뭐 누구에게 유리하다 불리하다가 갈려요 의견이 음, 예. 그러니까 가능하기는 어려운데 어쨌든 뭐 좋은 분위기 속에서 내 전당대회를 치를 수 있겠다 이렇게 기대를 갖습니다.
0: 김종인 전 비대위원장은 그런 이야기를 하시더라고요.
1: 만약에 1차에서
0: 어 김기현이 과반 이상으로 투표를 하지를 못하면 그러면 약간 좀 불안해질 수 있다. 이건 일종 이제 비토 세력이 큰 것이다. 그렇게 되면 상당히 또 힘들어질 수 있다. 국민의힘이 런 말씀을 하시던데 예, 어떻게 뭐 생각하세요? 뭐
1: 통상의 결선 투표를 예. 설명하신 것 같은데요. 음. 제가 이제 100% 당원 투표를 도입하고 결선 투표를 처음으로 도입을 했는데 예. 왜 결선 투표를 도입했느냐. 그것은 아까도 말씀드렸다시피 우리 당원들의 절대 결속 절대 화합 이것을 동무했기 때문입니다. 그러니까. 음. 50%를 득표하지 못한 지도부의 어떤 그 역량 발휘와 50%를 넘은 지도부는 다른 것이거든요. 아, 그래서 저는 50% 넘는 지도부를 반드시 세워야 되겠다. 음. 그런 바램으로 지금 결선 투표를 한 것이기 때문에 어쨌든 결선 투표를 가더라도, 가더라도 음. 저는 많은 당원들이 또 투표에 참여해 주실 걸로 생각을 결선 투표로 가더라도
0: 여하튼 50% 넘는 뭐 대표가 나오는 거니까. 아, 그럼 다,
1: 당연히 그렇게, 그렇죠. 되는, 거, 그렇게 네. 되는 것이니까요.
0: 음, 그렇게 생각을 하시는 거고요. 그 결선 투표까지 갈까요? 아니면.
1: 아니, 똑같은 <웃음> 질문이신데 50대 50으로 보고요. 뭐 반반이에요. 사실은. 네. 그러니까. 내일 네. 하루에 끝낼 수도 있고. 네. 어뭐 49.99%가 나오면 결선 투표 해야 되는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러면또 12일날까지 가야 되는 문제고요. 예. 어쨌든 제가 뭐그한 20여 년 정치하면서 이 비대위원장 6개월 맡았는데 좀 힘들었어요. 힘들고 음. 뭐 열심히 하려고는 했는데 나름대로 제가 독배를 마시는 심정이라고 시작을 했지만. 지금 이 순간은 독배는 아닌 것 같고 예. <웃음> 예 그래서 아무튼 내일 전당대회를 원만하게 잘 치러서 예. 우리 집권 여당인 국민의힘의 새로운 출발과 전진을 국민들의 그 안도 속에 좀 음. 선보여드리고 싶습니다.
0: 마지막으로 신임 당대표 누가 되든지 간에 조언 한마디 해 주십시오.
1: 신임 당대표의 사명은 자명합니다. 음. 첫째도 둘째도 총선 준비 잘해서 윤석열 정부를 그 힘차게 이륙시키는 것입니다. 윤석열 정부 국민의 선택으로 탄생된 정부인데 지금 거대 의석을 앞세운 민주당의 소위 입법 횡포 전대미문의 입법 횡포가 계속되고 있기 때문에 앞으로 전진하지 못하고 있는 것이 사실입니다. 저는 이런 현실이 너무 야속해요. 왜 우리가 의석수가 적기 때문에 결국은 이 구조를 바꿔야 됩니다. 그래서 국민의힘이 집권여당인 국민의힘이 내년 선거를 통해서 다수 의석을 확보함으로써 국민의 윤석열 정부를 이 대지를 박차고 힘차게 이륙시키는 것. 그 사명을 완수하기 위한 해안을 만들어내는 것. 그것이 새 지도부의 책무이자 사명이다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 정진석 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.